0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn noch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter @sabinegajewski. In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz. Was bedeutet Resilienz eigentlich? Warum beschäftigt sich die Forschung damit und was hat unsere eigene Bewertung der Dinge und unser Mindset mit unserer Resilienzfähigkeit zu tun? Und ganz zum Schluss habe ich noch drei kleine Challenges, die du für dich mitnehmen kannst, um deine Resilienz im Alltag zu stärken. Wenn für dich Stress aktuell ein Thema ist, dann schau super gerne auf meiner Homepage vorbei. Dort habe ich eine kostenlose Audiosequenz für dich die dich wieder zurück in die Ruhe und in den Fokus bringt, wenn du das Gefühl hast, dass dir aktuell alles zu viel ist. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich freue mich, dass du da bist und heute soll es um das Thema Resilienz gehen ein absolut wichtiges Thema, wie ich finde, vor allem in der aktuellen Zeit. Und was bedeutet Resilienz eigentlich? Es gibt einen englischen Satz, der das ganz gut beschreibt und zwar the capacity to bend without breaking. Und ein Bild, was mir dazu noch eingefallen ist, was ich auch ganz schön finde. Kennst du diese Kissen, die es gibt aus dieser speziellen, aus diesem speziellen Material, dieser speziellen Viskose Schaum, glaube ich nennt man das, ähm, die, wenn du dich drauflegst und man geht dann wieder vom Kissen weg, dann bleibt diese coole der Abdruck vom Kopf für eine Zeit noch da und erst dann so Schritt für Schritt äh, richtet sich das Kissen dann wieder in den Normalzustand auf. Und das ist Resilienz. Also das Kissen ist deine mentale Gesundheit. Und wenn da jetzt ein Strein zum Beispiel drauf geworfen wird oder es drückt sich da irgendwas rein, also der Stressor, wie man das in der, in der Forschung nennt, also die Dinge, die Stress eben zum Beispiel auslösen oder eben auch traumatische Erlebnisse, ähm, wären dann eben etwas, was zu diesem zu der Verformung des Kissens führt. Also zu der Verformung in dem Moment von deiner mentalen Gesundheit. Und wenn dieser Stressor dieses Erlebnis dann zu Ende ist sozusagen, dann hast du immer noch diese Kuhle und ja, wie schnell sich das dann wieder zurück in den Ausgangszustand begibt und ob es sich überhaupt zurück in den Ausgangszustand begibt, ist so die Fähigkeit der Resilienz. Ja, also bleibt da so ein bisschen coole noch da, sieht man danach den Abdruck immer noch oder schafft es das Kissen vollständig wieder in die Ausgangsposition zurückzugehen? Also Resilienz beschreibt eben die Fähigkeit, sich von Schwierigkeiten, traumatischen Erlebnissen, Stress zu erholen, ohne sich zu sehr aus dem eigenen Gleichgewicht bringen zu lassen. Und Resilienz ist auch in der Forschung ein relativ junges Forschungsthema und ist super interdisziplinär. bedeutet, Soziologen beschäftigen sich damit, Psychologen, Neurologen und auch Humanmediziner. Hier gibt es ganz spannende Forschung, die eben, wie gesagt, aktuell noch vorangeht. Die Problematiken dahinter sind ja auch, ich habe jetzt, zumindest ist es mir noch nicht bekannt, gibt es keine so ja stabilen Resilienzmarker, die man jetzt messen könnte, dass man jetzt mich und dich zum Beispiel vergleichen würde. Und da würde man ein Blutbild nehmen und da gibt es jetzt einen Resilienzmarker, wo man erkennen könnte, wer von uns jetzt ähm, resilienter ist. So was existiert einfach nicht. Und... Da muss man sich natürlich die kompletten Lebensumstände anschauen, um da überhaupt vergleichbare Messungen machen zu können. Ja, Nichtsdestotrotz ist das ein Forschungsthema, was momentan sehr aktuell ist und auch jetzt in der aktuellen Zeit durch die ja, Umstände, die aktuell herrschen, wird es ähm, wird's immer, immer präsenter. Weil man fragt sich, oder die Frage, die hinter der Resilienz steckt, ist ja, warum gibt es Menschen, die nach besonders stressigen oder traumatischen Erlebnissen relativ unbeschadet ja aus diesen Situationen hervorgehen, gesund aus diesen Situationen hervorgehen und welche, die das total mitnimmt, die da ähm, vielleicht auch psychische Störungen entwickeln. Also was ist der Hintergrund davon? Weil wenn wir das ja wissen, dann können wir diese Fähigkeit nutzen und das eben, ja, da den Fokus drauf lenken, das vielleicht auch schulen, wenn es eben erlernbar ist. Und ich glaube, dass Resilienz eine der wichtigsten Eigenschaften in unserer Gesellschaft heutzutage ist und auch, dass es erlernbar ist. Also es ist zum einen auf jeden Fall vererbbar. Es gibt auch da, man konnte auf genetischer Ebene auch, da auch einiges schon feststellen, aber es ist auch erlernbar. Und was wir natürlich alle wissen, ist, dass wir Rückschläge und Schwierigkeiten nicht vermeiden können. Und die einen von uns ziehen krassere Schwierigkeiten in ihr Leben, die anderen von uns weniger krasse Schwierigkeiten. Tatsächlich ist es so, dass ähm, man wohl auch schon zeigen konnte, dass ja so drei bis vier ähm, schwerwiegende, sage ich jetzt mal, Erlebnisse, wie zum Beispiel der Verlust äh, von einer geliebten Person, ähm, dass drei bis vier solche Erlebnisse dazu führen können, dass die, Resilienz, die Resilienzfähigkeit von der Person verstärkt ist im Gegensatz zu jemandem, der zum Beispiel nur ein so ein Erlebnis hat. Aber wenn es halt immer noch mehr werden, also wenn wir über fünf, sechs, sieben, acht solcher Erlebnisse sprechen, dann ist die Resilienzfähigkeit dann schon wieder erniedrigt. Also ein gewisses ja, Stresslevel hilft uns da eben auch, so eine gewisse Resilienzfähigkeit zu stärken. Aber das kommt ja nicht nur auf diese Erlebnisse per se an. Auf was es ja vor allem ankommt, und hier kommen wir wieder auf mein absolutes Lieblingsthema, auf dieses Mindset-Thema zurück ist, wie gehe ich damit um? Wie sehr nimmt mich diese Situation mit? Wie sehr nehme ich diese negativen Erlebnisse denn auf? Habe ich die Einstellung, dass ich diese Herausforderung als Wachstum empfinde, vielleicht auch? Oder ist es für mich eher ein, ein, wie ein Gewicht, das an meinem, meinem Fuß baumelt und mich permanent nach unten zieht? Ja, und. Wieder dazu zurück, zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, mit dem das ja, dass man rausgefunden hat, dass drei, vier solche Erlebnisse wohl eben zu ähm führen. Da kommt einem sicherlich dieser Satz in den Kopf, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und ja, Stress, um, um da vielleicht noch ein bisschen von hinten aufzurollen, Stress generell ist ja super nützlich. Also es geht überhaupt nicht darum, dass wir gar keinen Stress mehr wollen. Wir Stress ist ja so ein bisschen mit diesem ganz häufig mit diesem Außen assoziiert, also stressige Situationen, die wir uns begeben oder die uns widerfahren. Aber Stress generell ist ja eine Reaktion vom Körper, die ausgelöst wird. Und ich, ganz gewagte These von mir, aber es gibt eigentlich keine stressigen Situationen. Der Stress entsteht als körperliche Antwort. Und warum entsteht das? Hier kommen wir auf das Reizreaktionsmodell. Ja, es gibt einen Reiz und dann wird eine Reaktion ausgelöst. Aber dazwischen gibt es noch etwas. Und das ist die Bewertung. Und die entscheidet, zu was für eine Reaktion es kommt. Und die entscheidet auch, wie resilient wir quasi mit dieser Situation umgehen. Also der Reiz ist dann eben ein Stressor, also alles, was Stress verursacht. Was kann das sein? Der Beruf, die Familie. Ich habe in der letzten äh, Folgen schon darüber geredet. Bei uns kann ja, können ja ganz unterschiedliche Dinge Stress auslösen. Wie sehr mich die Situation stresst, also die Reaktion dann auch in meinem Körper, hängt ganz entscheidend auch davon ab, wie ich die Dinge bewerte. Und diese Bewertung nehmen wir in seltensten Fällen bewusst wahr. Das passiert eigentlich immer unbewusst, was auch gut ist, weil sonst würden wir uns kein Meter fortbewegen. Ja? Also wenn wir über alles erstmal nachdenken müssen, was wir machen und wie wir reagieren, dann würden wir überhaupt nicht mehr vorankommen. Also das meiste läuft natürlich unterbewusst ab. Ähm, da sind einfach schon Pfade verankert bei uns. Auch äh, im, im Nervensystem, dass da wirklich die Mechanismen laufen schon so, die sind so eingespielt, die laufen jeden Tag gleich, also 95 Prozent auch der Gedanken, die wir haben, sind jeden Tag dieselben, also es sind immer die gleichen Pfade, die abgelaufen werden, wenn du dir das vorstellst, wie die wie so Gedanken -Autobahn, das ist wirklich jeden Tag die gleichen Strecken, die da gefahren werden. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir neue Pfade anlegen. Also dann dürfen wir nicht mehr diese Autobahn nehmen, die wir jetzt automatisch befahren würden, automatisch diese Strecke nehmen, sondern wir müssen eine neue Strecke, wirklich einen ja, neuen Trampelpfad anlegen. Also und dann ist es die Wahl zwischen dieser breiten, ja, gut befahrbaren, schnellen Autobahn, die schon da ist, die gerade ausgeht, im Vergleich zu dem neuen Trampelpfad, den wir nehmen, wenn wir eine Situation neu bewerten wollen. Also ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du pendelst auf die Arbeit und du hast morgen irgendwie eine Dreiviertelstunde, wo du auf die Arbeit fährst mit deinem Auto zur Rush-Hour zeit und du stehst im Stau und vielleicht hat morgens schon dein Tag damit angefangen dass du 20 Minuten verschlafen hast und dann auch dir irgendwie nicht mehr mehr dein, gemütlich deinen gemütlichen Kaffee trinken konntest, dir den gerade irgendwie nochmal schnell in deine Thermotasse gepackt hast. Dabei ähm, hast du dann irgendwie noch die Hälfte verleppert und dann fällt dir noch der Schlüssel runter, bevor du aus der Tür gehst und alles ist irgendwie dann so eine Verkettung und du regst dich quasi die ganze Zeit irgendwie darüber auf und dann stehst du noch, dann gehst du ins Auto und dann ähm, fährst du los und dann stehst du im Stau und was denkst du, sage, das war ja klar, dass ich jetzt auch noch im Stau stehe, das war ja klar, so wie der Tag angefangen hat, das war ja klar. Was glaubst du, wie der Tag weitergeht? <lacht> Wahrscheinlich genauso. Es kommt dann wieder irgendwas auf deine Platte, wieder irgendwas, was dir immer wieder bestätigt, dass dieser Tag jetzt einfach richtig beschissen ist, weil der muss ja richtig beschissen werden, weil du hast dich ja eigentlich dafür, ja dafür entschieden, dass dieser Tag richtig beschissen wird. Du kannst auch anders darüber denken. Du hast tausende von Möglichkeiten, die Situation zu bewerten. Schon als du verschlafen hast, Und zu sagen, okay, Gut, ich habe jetzt verschlafen, aber es wird trotzdem ein richtig guter Tag heute. Mache jetzt das Beste draus. Okay, was kann ich heute nicht machen? Keine Ahnung, kann jetzt halt gemütlich nicht meine Zeitung lesen, aber dann mache ich das heute Mittag. Kein Problem. Dann, als du den Kaffee verlebert hast, ja, dann nimmst du den Lappen und wischst es halt weg. So, du musst dich nicht drüber aufregen. Es ist... Deine Entscheidung, wie du die Situation bewertest. Wenn du im Stau stehst, musst du auch nicht denken, oh, das ist jetzt ja klar, dass das jetzt mit mir passiert, weil der Tag hat ja schon so angefangen. Kannst auch denken, ach Gott, jetzt habe ich nur zehn Minuten mehr Zeit, ein bisschen für mich zu sein. Jetzt kann ich gerade irgendwie, mache ich mir vielleicht irgendwie nochmal einen Podcast an, den ich mir anhören kann für zehn Minuten. Nochmal die Nachrichten, die ich heute Morgen bei meinem Kaffee nicht lesen konnte. Oder ich nehme mir einfach mal vielleicht die paar Minuten Zeit und überlege mir, ach, für was bin ich eigentlich dankbar? Was ist eigentlich alles schon so in meinem Leben, für was ich jetzt dankbar sein kann. Gerade an so Tagen, wenn es vielleicht draußen grau ist und ein stressiger Tag mir davor besteht, weil, was glaubst du, macht ein besseres Gefühl, wenn du dir zwei Minuten nimmst, um dankbar zu sein oder alleine eine Minute? Nur wenn du drei Sachen aufzählst, die gerade gut sind. Und es können so Sachen sein, wie dass du heute Morgen aufstehen konntest. Vielleicht ist jemand neben dir, wenn du aufstehst. Vielleicht kannst du für die Person dankbar sein. Deine Gesundheit, dass du den warmen Kaffee in deiner Thermoskanne haben kannst, dass du arbeiten darfst für das Geld, was zu dir kommt. Das sind alles nur Beispiele. Es gibt so super viele Sachen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass du wirklich immer in jeder Situation entscheiden kannst. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, weil wir sind äh, häufig so drauf programmiert, wie gesagt, dass immer dieser gleiche Pfad abläuft und wenn das immer unser Muster ist, dass wir uns jedes Mal über solche Dinge aufregen und uns stressen lassen, ähm, dann sind das diese Autobahnen, die wir fahren. Und was du machst, wenn du aber dich nicht über den Stau aufregst, sondern dich zum Beispiel entscheidest, eine Minute Dankbarkeit einzulegen, dann wählst du den neuen Trampelpfad. Also das ist die Bewertung zwischen Reiz und Reaktion und die können wir verändern. Und das hat eben auch Auswirkungen auf unsere Resilienz, auf unsere Fähigkeit, mit solchen stressigen Situationen umzugehen. Und das können wir schulen, das können wir ändern. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, uns das bewusst zu machen. Auch in Bezug auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, können wir uns noch entscheiden, jetzt sehe ich das eben als ja eine meiner Ressourcen oder sehe ich das als Würde? Ich habe darüber ja auch schon in meinen ersten drei Podcast-Folgen gesprochen, wo ich euch ein bisschen in meine Geschichte mit reingenommen habe. Und ich denke auch, dass das ein großer Punkt ist, der mit Resilienz zu tun hat. Weil wenn ich wenn ich ein traumatisches Erlebnis oder negative Erfahrung als als so eine Bürde sehe, als etwas, warum ich zu etwas nicht fähig bin zum Beispiel, dann ja, nimmt es mir ja irgendwie an, an diese an der Kapazität, an der Möglichkeit, an der Fähigkeit, mit Dingen umzugehen. Dann würde ich das als Begründung nehmen, warum mich das und das immer so stresst oder warum ich da zu schwach vielleicht dafür bin und warum mich die ganze Situation überfordert, warum ich damit nicht umgehen kann. Das kann eine Möglichkeit sein. Also auch, auch das, auch unsere Erfahrungen, auch hier liegt die Möglichkeit darin, unsere Resilienz zu stärken, indem wir die Perspektive hier shiften. So ver vergraben wir das ganze, Lassen wir das an unserem Fuß baumeln an, mit diesem Gewicht oder wandeln wir es eben in eine unserer Stärken rum? Wenn wir da hinschauen, also in diesen zwei Punkte, also zum einen, wie bewerte ich die aktuelle Situation und zum anderen aber auch, wie bewerte ich denn meine bereits gemachten Erfahrungen? Das sind beides Punkte, die du für dich mal mitnehmen und reflektieren kannst. Eine Aufgabe, die du direkt umsetzen kannst, ist, morgen mal ganz bewusst oder auch heute ganz bewusst noch mal darauf zu achten, dass du den Dingen wirklich die Bewertung gibst. Und eine Sache, die ein Satz, der mich immer, immer wieder begleitet, wenn ich merke, dass ich in Gedankenkreise verfalle, ist, nichts, was passiert, nichts, was ich sehe, nichts, was da ist, hat per se eine Bedeutung. Denn ich alleine gebe den Dingen die Bedeutung. Über den Satz könnte ich jetzt noch eine ganze Podcast-Folge machen. Aber an sich ist die Message dahinter, du bewertest die Situation selbst und aus deiner Bewertung heraus folgt die Reaktion. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte zu dem Thema Resilienz. Wir können Resilienz lernen, wir können es verstärken. Wir dürfen dadurch bewusster mit uns und unserer Situation, unserer Bewertung, unserer Handlung umgehen. Das heißt, es gehört auch ein bisschen Selbstreflexion einfach dazu für die Situation. Aber genau hier drin liegt die Stärke. Zu wissen, dass wir immer entscheiden können. Eine andere Sache, die auch wunderbar ist, um Resilienz zu trainieren, ist, aus der Komfortzone zu gehen. Ganz bewusst. Und eine der besten Übungen, die es gibt, die ähm, ja viel Überwindung auch kosten kann, für die, die es noch nie gemacht haben, ist es zum Beispiel kalt zu duschen. Also das ist jetzt wirklich eine physische Übung, die man machen kann, um sich selbst zu challengen. Und auch das kann dazu führen, dass wir dann ja, diese Stärke wieder hervorholen können, wenn wir in Situationen kommen, wo wir eben aus der Komfortzone rausgeschmissen werden. Und das ist ja das, was Stress auslöst. Also wenn wir uns bewusst in diese Minisituationen geben, uns bewusst diesen ähm, ja, kleinen Herausforderungen im Alltag stellen, umso mehr können wir uns dafür sensibilisieren und trainieren. Und nimm das für dich mit, such dir eine von den Aufgaben einfach mal raus, für dich als Challenge. Entweder sagst du, okay, ich nehme mir heute oder morgen oder die nächsten Tage vor, bewusst mal auf, darauf zu achten, wie reagiere ich eigentlich und dich zu fragen, kann ich jetzt auch anders reagieren? Oder du schaust dir vielleicht auch an, was war denn in meiner Vergangenheit, was ich jetzt noch irgendwie als, als Bürde ansehe, kann ich das irgendwie transformieren? Kann ich das irgendwie als Stärke sehen und sagen, hey, das ist eigentlich was, was mich resilient macht. Das ist eigentlich was, was mich viel besser mit Dingen umgehen lässt und sich das einfach bewusst zu machen. Oder und? Du suchst dir eine kleine Challenge, wie zum Beispiel, dass du jeden Morgen kalt duscht oder vielleicht einfach nur am Ende die letzte Minute kalt duscht. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Folge für dich und ich würde mich wie immer Mega freuen, wenn du mir auf Instagram schreibst, was du für dich mitgenommen hast. Erzähl mir gerne, welche Challenge hast du für dich mitgenommen für die nächsten Tage und auch vielleicht, wenn sich was verändert hat für dich, welche Erkenntnisse du hattest und welche Gedanken du zu dem Thema Resilienz auch hast. Ich freue mich super von dir zu hören und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem wann du diese Folge hörst und ja, lass dich nicht stressen.